0: Привет, с вами Романович Роман и это 32-й выпуск моего подкаста «Поговорим об инвестициях». В этом подкасте мы каждое воскресенье разбираем главные события из мира экономики и финансов и их влияние на фондовые рынки. Разбираем практическую сторону инвестирования, чтобы помочь слушателям сохранить и приумножить капитал. Сегодня 18 октября. И сегодня мы поговорим на разные темы и обсудим события, происходящие на рынках. Уделим внимание тому, как развивается российский фондовый рынок и уровень финансовой грамотности в России. Но сперва по традиции подведем итоги прошедшей недели. Интересно? Тогда поехали. Итоги недели Итак, на прошедшей неделе индекс московской биржи упал на 1,2%, доллар прибавил 1,3% и закрылся на уровне 77 рублей 92 копейки за доллар. Американский индекс S&P 500 упал на 0,63, нефть прибавила 0,52, а золото упало почти на 1,5%. Одним из главных событий на российском фондовом рынке на прошедшей неделе стала новость о том, что Яндекс и Тинькофбанк передумали объединяться. Но судя по тому, что пишут в интернете, передумал Олег Тиньков. И вообще, на мой взгляд, ситуация получилась не очень красивой, потому что Тиньков написал в письме своим сотрудникам, что, цитирую, «Яндекс — это говно-компания, и мы вообще не хотим с ними объединяться», Оби обвинил их во всех возможных и невозможных грехах, написал о том, что сначала они договаривались о партнерстве, а потом якобы Яндекс вообще собирался купить их просто с потрохами, со всеми вытекающими, это опять же цитата. В общем, вопросов к этой сделке было много. С другой стороны, стороны последовал ответ от Яндекса, и ребята из Яндекса также написали о том, что на самом деле все было не так, и они всячески рассматривали сотрудничество и хотели развиваться, потому что видели большой плюс для развития общей кооперации вместе с Тиньковым, однако постоянно в ходе переговоров от э, Тиньков банка поступали все новые и новые требования, и по большому счету ребята из Яндекса, как они говорят, они не удивились, такому решению Олега Тинькова. В любом случае, по итогам этих новостей, акции обоих компаний упали. Яндекс упал почти на 5%, а Тиньков Банк упал на 3%. Конечно, это не очень хорошо, потому что с точки зрения развития обоих компаний, им было бы здорово объединиться, если бы они смогли найти общий язык. Об этом мы тоже уже говорили в одном из прошлых выпусков. С другой стороны, некоторые пишут о том, что это происки Сбербанка, который сопротивляется появлению нового сильного конкурента, а Яндекс в сотрудничестве с Тиньковым при правильном подходе были бы, на мой взгляд, намного интереснее для потребителя, чем кооперация Сбербанка и Мейла. Но это мое личное субъективное мнение, здесь я, конечно, могу ошибаться и никому свою точку зрения не навязываю. В любом случае, на прошедшей неделе в борьбу за Тинькофф Банк вступил МТС, и некоторые телеграм-каналы писали о том, что это происки все того же Сбербанка, потому что Сбербанк активно кредитует АФК-систему, а МТС принадлежит АФК-системе. В общем, такая Санта-Барбара на российском рынке, жертвы, которой в итоге стали акционеры. Еще есть некоторые мысли, которые, опять же, связаны с Яндексом и с его историей, и истории его сделок и новостей, которые вокруг него происходят. Яндекс неоднократно подвергался новостным атакам с разных уровней, в том числе и правительственной атаки, когда выпускали новости о каком-то новом законе, жертвой который должен был стать Яндекс, а потом выпускалось опровержение, либо когда шли разговоры о том, что Яндекс все-таки будет продан Сбербанку, и когда были проблемы с ФСБ, защитой безопасности и тому подобного. Яндекс от этого всегда падал в цене, потом акции очень быстро отрастали, сейчас история была в обратную сторону. На... Новость о возможном слиянии с теньковым банком акции Яндекса резко выросли. а Сейчас на обратно новости акции резко упали. В общем, Яндекс это такая манипулятивная бумага, может быть вольно, может быть невольно, но тем не менее инвесторам нужно быть с ней очень осторожными, потому что на таких новостях, как мы видим, акции могут резко расти и резко падать. В принципе, то, о чем я говорил в прошлый раз, когда мы разбирали саму идею и слияние Яндекса с Тиньковым, я говорил о том, что рано радоваться. И с того момента бумаги Яндекса упали, если посмотреть от пиков, более чем на 10%, потому что даже больше, если посмотреть. Поэтому с этим нужно быть очень внимательным и осторожным и не спешить с выводами, думать, как говорится, головой, а не принимать решения на основе каких-то эмоциональных порывов». Что касается отчетностей и сезон отчетности, который сейчас проходит. В прошлый раз мы говорили о том, что начинается сезон отчетности и выделяли на неделю, которая вот уже закончилась, такие бумаги как инвестбанковское направление это Morgan Stanley, Goldman Sachs и мы говорили о транспортной компании JB Hunt. Сейчас давайте поговорим о том, как они отчитались. Банки отчитались отлично. И Morgan Stanley, и Goldman Sachs отчитались о росте выручки, о росте чистой прибыли. Morgan Stanley отчитался очень Хорошо, и за прошедшую неделю вырос на 5%, Goldman Sachs показал рост чистой прибыли на 70% выше, чем этого ожидал рынок, но несмотря на эти новости, бумаги банка упали на 1% по итогу недели. Поэтому вот такой, казалось бы, не совсем понятный рынок, да, когда бумага растет намного лучше ожиданий, но тем не менее она не показывает роста в цене. И другой пример компания JB Hunt транспортная, которую мы тоже выделяли, и я говорил о том, что транспортные компании могут показать хороший рост на фоне роста грузоперевозок, на фоне восстановления экономики. Тем не менее, компания JB Hunt отчиталась хуже, чем от нее ожидал рынок с точки зрения чистой прибыли. Выручка у компании оказалась выше ожидания, а вот чистая прибыль оказалась немного ниже. И бумаги на фоне вот этой отчетности, не оправдавшей ожидания, упали на 9% по итогу торгов в пятницу. Именно в пятницу был ее отчет. При этом все показатели бизнеса показали рост на 30% компания ждет роста в 2021 году, на 16% рост в 2022 году. В зависимости от сектора перевозок компания показала рост на 10-10%, 15% процентов в этом квартале относительно прошлого года, тем не менее эти цифры, несмотря на их рост, оказались хуже, чем этого ожидал рынок. Ну и рынок посчитал, что раз компания не оправдала ожиданий, то от ее акций нужно избавиться, и акции упали на 9%. Я считаю, что это эмоциональное падение, и в растущем бизнесе, который показывает рост выручки, рост чистой прибыли, такая реакция, она весьма эмоциональна, и вполне вероятно, что JB может стать хорошим кандидатом на восстановление на предстоящих неделях. Но в целом за сектором нужно следить и посмотреть, как отчитаются другие компании, об этом мы тоже будем говорить в следующих выпусках на предстоящих недели из значимых транспортных компаний за кем стоит смотреть я наверное никого не выделю а вот из тех кого бы я выделил на предстоящую неделю это IBM, которая читается 19 октября. У них может очень хорошо показать себя облачное направление, на котором они должны сделать хорошие деньги, которое должно, по моим ожиданиям и прогнозам, вырасти сильнее, чем этого ждет рынок. Опять же, в угоду удаленки и в угоду тому, что сейчас происходит на рынках. Netflix читается 20 октября. Сам Netflix с точки зрения фундаментального подхода мне не нравится, и я я об этом тоже неоднократно писал и говорил, но Netflix может быть интересен с точки зрения слабого доллара, который был весь квартал. У Netflix большая часть выручки сейчас приходит из-за пределов Америки, соответственно слабый доллар должен поддержать финансовые результаты, но с другой стороны на результаты и на динамику Netflix большое влияние будет оказывать рост пользовательской базы. Учитывая то, что в этом квартале запустились Disney+, учитывая то, что Apple TV активно развивает свою направления, то здесь могут быть вопросы и сложности у Netflix с точки зрения роста пользовательской базы, и это может серьезно подкосить результаты Netflixа с точки зрения вот именно ценовых изменений. А с точки зрения финансовых результатов, то есть рост прибыли и выручки, они могут быть хорошими, как раз из-за слабого доллара. Также на предстоящей неделе из интересного 21 октября отчеты бот и NASDAQ. ABOT может быть хорошим отчетом из-за роста тестов на коронавирус. Абот сделал вот эти экспресс-тесты на коронавирус, и учитывая то, какими темпами идет тестирование, я думаю, что Абот на этом мог заработать неплохие деньги. Что касается NASDAQ, то... Активность торгов на бирже NASDAQ была высокой, было огромное количество новых размещений, и это могло принести результаты лучше, чем этого ждет рынок. То есть тут в любом случае у NASDAQ будут хорошие результаты. Они окажутся прибыльными, они покажут растущую выручку. Вопрос в том, насколько... Эти показатели сайт несутся с теми ожиданиями, которые есть по рынку. В этом главный вопрос и, по большому счету, главная проблема, потому что рынок живет ожиданиями, и решения принимаются на основе этих самых ожиданий и оправдала компания ожидания или нет. Поэтому будем смотреть. Также 21 октября читается Tesla. Здесь я ни в коем случае не буду говорить вам покупать Теслу, а наоборот, наверное, попытаюсь отговорить тех, у кого это Тесла вдруг есть. Есть вопросы к Тесле с точки зрения бухгалтерской отчетности. Как известно, Последний год Tesla претендовала на включение в индекс S&P 500, а для того, чтобы попасть в S&P 500, у компании должна быть определенного уровня капитализации и соответствующая прибыль в течение четырех кварталов подряд. И есть опасения, что Tesla различными бухгалтерскими махинациями делала себе вот эту самую прибыль для того, чтобы попасть в S&P 500. В итоге Tesla в S&P 500 не включили и теперь вопрос в необходимости этих бухгалтерских манипуляций, он по большому счету отпадает и компания может показывать реальные цифры, которые есть в бизнесе и скорее всего эти цифры там не очень хорошие. Поэтому к отчету Tesla я отношусь очень осторожно и думаю, что он может нас неприятно разочаровать тех, акционеров, которые Теслы сейчас владеют. Но учитывая высокую волатильность бумаги, мы можем увидеть достаточно резкое снижение, поэтому здесь нужно быть очень-очень осторожным. 22 октября читается Intel. Intel есть в моем портфеле, и про Intel я тоже говорил и писал про нем в канале. И тут идея заключается в том, что после отчета, который, несмотря на все, был хорошим в прошлом квартале, но тогда бумага упала из-за новостей о том, что они не успевают сделать новый процессор, но результаты бизнеса были хорошими. Сейчас компания точно так же может отчитаться хорошо, потому что бизнес сам по себе процветает и растет. То есть растут заказы, растет выручка, растет прибыль в бизнесе. И здесь важно на... посмотреть на те комментарии, которые компания выпустит относительно перспектив вот этих самых будущих процессоров. Возможно, компания объявит о новой программе байбека, об очередной. Возможно, они объявят о новой дивидендной политике. Может быть, они сделают какое-то заявление о... Переносит части своего производства в аутсорс. К примеру, тот же Тайвань Semiconductor может принять заказы от Intel а и делать вот эти новые 7-нанометровые процессоры на базе Тайван Semiconductor. Это все может быть. В любом случае, за отчетностью Intel а я буду смотреть внимательно. Мы уже по этой позиции в плюсе. И я думаю, что на фоне вышедшей хорошей отчетности этот плюс окажется еще больше. Но опять же, это мои ожидания и все, что я здесь говорю, это ни в коем случае не является инвестиционной рекомендацией, а служит лишь моим мнением и моими мыслями. Поэтому при принятии решения определяйте точки входа и выхода и бумаги для входа и выхода самостоятельно. Во вторник я провел открытую инвест-планерку. Если вы ее не смотрели, то в описании к этому выпуску есть ссылка. На этой открытой инвест-планерке мы поговорили о том, что происходит на рынках. Я показал формат этих инвест-планерок и рассказал, как к ним присоединиться. В течение часа мы общались с подписчиками, было достаточно большое количество участников в прямом эфире и зрителей, поэтому получилось интересно. Если вы ее не видели, обязательно посмотрите. Еще раз говорю, ссылка в описании к этому выпуску. Ну а теперь перейдем к главной теме, которую сегодня я хотел с вами обсудить. Это новость о том, что на московской бирже снова выросло количество новых инвесторов. В сентябре на московской бирже открыли счета 610 тысяч человек, а общее количество счетов достигло 6 миллионов 800 тысяч. Когда я начинал работать на фондовом рынке в 2007 году, столько счетов открывали за год, теперь же столько открывают за месяц. Также растет активность. В сентябре более 1 миллиона человек совершили сделки на бирже, при том, что в течение первого полугодия среднее количество активных счетов было Чуть меньше 400 тысяч. Поэтому здесь налицо рост активности на фондовом рынке. Все это благодаря усилиям наших брокеров и банков, которые активно привлекают людей на рынок. Все это благодаря действиям нашего центробанка, который путем снижения ключевой ставки снижает ставки по вкладам и тем самым выталкивая людей на фондовый рынок. Но во всем этом есть важные нюансы. Конечно, уровень финансовой грамотности, несмотря на то, что огромное количество инвесторов открыли счета в этом году, пришли на фондовый рынок, начали делать свои первые покупки, они не имеют достаточного опыта и достаточного уровня финансовой грамотности для того, чтобы совершать осознанные инвестиции и делать качественные сделки. По большому счету, то, что мы увидели в этом году, начиная с февраля-марта, это рост фондового рынка, и очень многие люди, которые пришли в этот период на фондовый рынок, они заработали по 50, по 100, по 200%, процентов. но проблема заключается в том, что так не будет всегда, и к сожалению, немногие этого понимают. Многие начинают переносить свои текущие результаты в будущее и думают, что если за эти полгода я заработал 100%, то и в следующие полгода я тоже заработаю 100% и в следующий, и в следующий, и так далее. Но проблема заключается в том, что, скорее всего, такого не будет, и к этому нужно быть готовым. И здесь очень важно подходить осознанно к выбору компаний, к формированию портфеля, к диверсификации. Поэтому, если вы не слушали прошлые выпуски, обязательно их переслушайте. Там очень много ценной и полезной информации о том, как правильно формировать портфель, как диверсифицировать, как управлять риском, как заниматься спекуляциями и тому подобное. Очень много ценной и полезной информации. Так что интересное время мы с вами сейчас проходим, и интересно, каких результатов покажут инвестиции вот этих начинающих инвесторов через год, через два, в общем, будет интересно посмотреть. интересно посмотреть и интересные выводы я сделал относительно уровня финансовой грамотности в России, когда изучил отчет ОСР об уровне финансовой грамотности в мире. В этом исследовании аналитики ОСР общались с жителями из 26 стран членов ОСР на предмет финансовой грамотности и финансового поведения. Согласно отчету, Россия заняла шестое место после Гонконга, Австрии, Германии, Польши и Эстонии по уровню финансовой грамотности. Это, конечно. Приятно. Однако по уровню финансового поведения или применением этих знаний Россия занимает пятое место, но уже с конца, опережая Италию, Венгрию, Черногорию и Колумбию. То есть, с одной стороны, мы все знаем, как правильно нужно обращаться с деньгами, мы знаем, что нужно иметь подушку безопасности, мы знаем, что нужно копить, мы знаем, что нужно инвестировать, но этого не делаем. Вопрос в том, почему. Кто-то боится, кто-то сомневается, кто-то... Есть, знаете, такая позиция, что зачем инвестировать, мы все равно до пенсии не доживем, рано умрем, и вот я пока Работаю, я буду работать, а потом, как наступит пенсия, то вот кто-то возьмет резко и умрет, считая, да. Это не совсем правильная позиция, и по большому счету такая безответственная позиция, потому что мы тем самым перекладываем ответственность за свое будущее на какие-то случаи, которые могут произойти, а могут не произойти. Также Россия занимает нижнюю часть рейтинга в вопросах отношения с финансами. Высокий рейтинг здесь получают те страны, в которых люди склонны как раз вот к накоплениям и долгосрочным целям. А страны с низким рейтингом, напротив, склонны тратить здесь и сейчас, не задумываясь о будущем. То есть то, о чем я уже сказал, да, вот это поведение безответственного человека, оно в России очень и очень популярно. В этом плане, кстати, еще одна интересная статистика по распределению активов домохозяйств в их накоплениях. Согласно этой статистике, к примеру, в Америке на американском рынке 32% активов домохозяйств сосредоточены на фондовом рынке. То есть мы видим, что треть активов домохозяйств американских, она хранится на фондовом рынке в ценных бумагах. К примеру, в Европе этот показатель почти 20%, процентов, если быть точным, 17,2%, а в Японии 9,6%. Что, кстати, странно, да? Япония, казалось бы, развитая страна, тем не менее, в Японии фондовым рынком пользуются и хранят деньги на фондовом рынке только 9% процентов активов. да, То есть 9% процентов активов от всех активов домохозяйств, то есть населения на фондовом рынке. Что касается банковских вкладов, то в Японии 54% активов хранится на вкладах, в Европе 35%, а в Америке 13%. И что самое интересное, во всех этих трех регионах, что Япония, что Америка, что Европа, как минимум треть, то есть 30% люди держат в различного рода страховых и пенсионных программах, которые позволяют накапливать на пенсию. Это показывает высокий уровень осознанности и высокий уровень заботы о своем будущем, потому что именно вот такие программы накопительные на пенсию, на старость, накопительное страхование и тому подобное, они позволяют формировать долгосрочный капитал, и вот в развитых странах треть активов населения хранится именно в таких активах. Если посмотреть на то, сколько в России, официальной статистики по этому нет, но я думаю, что это где-то на уровне, ну, может быть, одного, может быть, максимум двух процентов, вот так населения хранится в подобных инструментах, что, опять же, дает нам определение и понимание, что в России с финансовой грамотностью и заботой о будущем все очень плохо. Был еще один интересный показатель вот в этом исследовании ОСР, это показатель сбережений и экономии. И поэтому этому показателю России и вовсе заняла предпоследнее место, опережая лишь Колумбию. То есть, по сути, у россиян нет накоплений. И в результате вот такого поведения Россия вошла в число стран, в которых люди не готовы к финансовым потрясениям. То есть если что-то произойдет, у людей просто не окажется денег. Согласно вот этому проведенному отчету, 26% россиян смогут поддерживать привычный уровень жизни после потери дохода не более одного месяца. Представьте, а 42% людей истратят все деньги через неделю. То есть 42% россиян через неделю потратят все накопления, которые у них есть, а 26% денег хватит на месяц. Только 10% опрошенных имеют накопления для обеспечения своих потребностей в течение трех месяцев. И еще 10% проживут в течение полугода без дохода. Поэтому, несмотря на то, что на российский фондовый рынок пришло огромное количество инвесторов, это здорово. И это показывает движение в этом направлении, но все равно мы находимся на начальных стадиях развития Развития финансовой грамотности в России, И здесь очень важно, чтобы те инвесторы, которые на рынок пришли, не разочаровались в рынке. Поэтому я очень прошу тех слушателей, которые только-только пришли на рынок, которые новички, которые за последние полгода заработали хорошую доходность. Пожалуйста, разберитесь в портфельной теории. Научитесь формировать портфель таким образом, чтобы не быть зависимым от рыночных катаклизмов. Подумайте над распределением своего капитала. Подумайте о формировании подушки в правильных инструментах. Это очень важно. Если вы не знаете, как это сделать, если у вас возникают вопросы с формированием подушки, с формированием портфеля, вы можете обратиться ко мне – и мы с вами подумаем, что можно сделать. Поэтому это очень важная тема, и я прошу вас об этом задуматься. Поговорим об инвестициях с Романом Романовичем. Что ж, на этой ноте пожеланий заканчивается сегодняшний выпуск. Я благодарю вас за его прослушивание, благодарю вас за ваши оценки и отзывы, которые вы ставите в Apple подкастах. Благодарю тех, кто присоединяется к моему Patreon, Для тех, кто еще не присоединился, ссылка на Patreon в описании к выпуску. На этом все, увидимся через неделю, удачных вам инвестиций и пока.